0: Hello， 大家好，欢迎来到大学里小故事，很高兴又跟您见面了。我们今天有什么故事可以期待呢？请您慢慢的收听。在澳洲成为公民之后呢，除了有投票的义务呢，也有出席啊陪审团的义务所以，陪审团，就是因为澳洲他是欧美的法律系统，法官在法院判决一个案件的时候除了有双方的律师出庭以外他也会邀请陪审团那这些陪审团呢，是怎么选出来的呢？他当然是电脑去甄选抽样的。那这些人来自不同的背景不同的。好像是年龄啊、专业啊，所以法官就是希望说，有社会大众，他们不是律师，不律师是不可以的哈。啊，有几个人是不行啊，像说在议会工作的人或是在法院工作的人员呢、啊，这些都是不不可以的。那一般社会大众呢，啊，出席这个啊一陪审啊，就是说，因为每个人有不同的。社会经验或他的工作的专业哦，他们有时候会用一种比较冷静、比较客观的，呃的观点哦，来提出质疑哈、哦。这刚好可以啊弥补有时候啊法官在判决的一个啊弥补这一方面哦。所以这个就是澳洲的陪审团制度。我刚来澳洲不久，认识了一对退休移民的夫妻哦。那时候他们成为公民不久以后，就马上收到一个陪审团的通知哦。那他们因为年纪大，英文也不懂哦，所以收到这封信就非常紧张了，问我。该怎么办？那我们就说啊，不用担心，我们可以写一封信去解释说你为什么没有办法参加哈、啊。啊，当然这封信的原因也是解释说他们年纪大的，那也刚来澳洲不是很久，那最重要就是他们不懂英文啊，所以就不能出席。那这个信当然就是被法院那边啊啊同意的，所以他不用出席。那我本身也有收到这个出席陪审团的经验，因为在澳洲哦，一个案子哦，有时候要审判好几个月，所以你要出席这个啊、呃、jury 陪审团哦，要有时候要经过好几个月的。那时候我收到的通知的时候，我刚好已经买了机票哦哦，所以我就把这个机票带去。哦，就说我这个已经安排好的行程，而且我这一趟旅行要预计要在台湾停留大概六个月啊、哦，啊、哦，所以法院也是觉得我这个解释都蛮合理的啊、哦，所以就是啊、哦，准许我说不用参加。不过他还强调，就是说下次还有机会可能找我。那那一次我去法院哦，去解释说我不能参加的原因的时候，刚好看到有一群陪审团，那我就观察了一下他们哦，哇，他们有些人哦，非常的热衷哦哦，就是还蛮好像蛮敬业的哦。那一般陪审的的规定是，他们互不可以互相讨论哦，而且好像他们下班回去也不可以再。呃、哦，在法院上有做什么笔记，那些东西都不可以拿回去，因为这些就是说，他们不要彼此影响啊，也不要受别人、家人、朋友的影响，这样子才能做一个很公正、很客观的啊判断啊，帮忙这个法官做一个比较公正的呃判决。这样子，那虽然陪审团哦是这么的重要哦，可是偶尔会有例外哦。那澳洲最近有一个案子哈、哦，哦，因为就是还报的蛮大的哦，电电视这几天常常在报。那他就是啊、呃，法官哦，要审判这个案子的时候呢，他的呃被告、哦，他的律师提出来说，哦，希望不要有陪审团。哦，那原因是什么呢？就是因为有澳洲有一个记者啊，他。开了一个 podcast 的频道，就是在讲这些故事。那他做了一集哦、喔，就是在讲这个案子哦，哦，啊，这个案子呢，这个内容我等一下再来跟你讲啊。所以因为就是他很会讲哦、喔，那这个案子又觉得哦、喔，很曲折离奇哦、喔，那为什么四十年都没有破案哦、喔？所以很多人就听哦、喔，他听到说啊，我看那个报道、喔、说那、這个。美国、英国还有加拿大、纽西兰哦、喔，这四个国家，他们点阅率非常高，已经有大概五六千万的人点阅这些啊。他每一集在讲的这个哈、喔，那因为就是太多人听了啊、喔，所以他被告的律师认为说，太多人听了，有可能已经。啊，受到这个主播他个人的意见的影响哦，而且互相讨论那哦，就就会失去好像公公平客观的判断了。所以他们被告的律师就提出说啊，不希望有陪审团啊，希望就是由法官自己去判断的。那这个还是受到法官的接受。所以这个案子虽然是一个。啊，刑事案的一个谋杀案哦，结果呢是没有陪审团的。那就在礼拜二啊，已经法官宣判，这个被告是有罪的哈。他的罪名谋杀太太的案子就是已经成立了。这个被告呢，就是在一九八二年的时候啊，他的太太就突然失踪了哦。那他就是去报案的时候，当然就说他的太太。离家出走，那时候他啊有一个两岁和四岁的小孩哦，那可是捡掉单位，当然就是也会怀疑啊、哦，因为不久以后呢，这个先生呢、啊、就又结婚了。那这个先生呢、啊，那时候他三十几岁哦，是一个学校的体育老师哦，也是一个啊运动的明星这样子。那因为这个学生呢，里面有一个学生哦、喔，他本身就是家庭也是有一些啊、呃、问题哦、喔，他的继父好像有暴力哦、喔，所以他在啊、呃、学校有找辅导老师哦、喔，那后来这个体育老师看到这个学生哦、喔，就喜欢他。然后就叫他说：“哦、啊，你来我家帮我带小孩、做力、做保姆好了。”所以这个女孩子、这个学生就搬到他家去。那这个老师呢，就很喜欢上他。那过了两年哦，就他太太就失踪了。那他就报案说他太太离家出走，不要他们，不要小孩了。哦，那后来不久他又看这个学生结婚。结婚以后又生了一个小孩，他们就搬家了，搬到好像昆士兰去、哦那后来这个剧，啊，因为警方一直找不到证据，虽然是怀疑啊，那因为也找不到太太的尸体哦、啊，那一直当然这么多年一直有在侦测侦测啊，那后来他的这个再婚的这个太太呢，后来五年后也离婚了啊，那好像是就根据他的证词啦，因为就觉得说这个，啊，他那时候也才十六岁哦。也未成年啊，十八岁的时候，那时都心智也不是很成熟哈、哦。那这个老师对他的影响力哈、哦，所以他们结婚以后，这个老师其实对他也是有一点暴力哈、哦。那他他那时才十八岁，又要养自己亲出刚出生的小孩，又要照顾那个先生的两个小孩啊、哦，所以他压力也很大哦。哦，后来五年后他们就离婚了。那后来。啊、哦，警方就经过这么多年一直在在查证他哈、哦，那先生一直就是说他是无罪的，他没有谋杀他，那太太就是失踪而已。那过了这么多年哦，警方是还没有放弃啊。那就在二零一八年哦，又开始审判。那这一个记者呢，就是根据每次法院。啊，审判的那个情形哦，他就做了一集故事哦，那大家就很爱听哦，所以这就是因为太多人听了，所以他的被判的啊，被告的律师哦，就是有考虑到说，这那这个不能有陪审团，因为陪审团已经都听这个 podcast， 都已经有先入为主的观念了哈、哦，所以一定不能做出公正的的裁决哦。陪审团就没有这个意义，所以这个就是澳洲一个很最近很大的新闻哦，是一个谋杀案，可是又是没有陪审团。这个案子虽然已经是四十年前发生的事情哦，哦，啦，过了这么久，这个啊，终于宣判啊，这个先生是有罪的哦、喔。虽然是过这么久，可是真理正义还是来到哦。好，我们今天的故事就是在这里要跟您说再见了，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。